0: Sin verificar es un contenido honesto, divertido y crítico... ...sobre temas relacionados con emigrar a Estados Unidos. Es un proyecto que presenta la realidad de la relocalización... ...a través de un diálogo con amigos y profesionistas... ...que cuentan sus experiencias y lecciones aprendidas... ...a lo largo de este proceso. Sin verificar episodio 44 de Spread Housewives. Cuando ya se emigró constantemente surgen dudas... ...se hizo lo correcto, las cosas van a ir bien... Si estuviera en México yo hubiera hecho esto. Si estuviera en México yo hubiera pasado esto otro. El hubiera famoso nos ataca. Pero ¿cómo lo ve en retrospectiva alguien que ya pasó por ahí? ¿Qué hizo? ¿Qué recomienda? Recuerden seguirnos en Instagram como @sinverificarpodcast. Como siempre agradecemos el apoyo. Agradecemos la espera, sus mensajes por todo este tiempo que no publicamos. La verdad es que gracias por todo. Recuerden compartir con sus amistades y conocidos. Siempre hay alguien que tal vez se va a mover o esté en medio de un proceso de, relocal, de relocalización que les puede ayudar. Y si usted ya tiene mucho tiempo en los Estados Unidos, recomiéndelo con amigos y conocidos para nosotros crecer, y que ellos recuerden esos tiempos donde creían que sabían, pero no sabían, y que vean todo lo que han aprendido y avanzado en este país. De nuevo, gracias por los mensajes que nos pedían que volviéramos, todos esos este, sugerencias o de personas que entrevistemos, les aseguro que a todas las personas que nos han dicho los hemos tratado de contactar de alguna u otra forma. Si alguien dice a mí no me han contactado, por favor, en la página de Instagram, ahí mándenme mensaje, los vamos a programar. Teníamos muchas ganas de volver, pero al mismo tiempo no teníamos invitados, entonces eso, como siempre se los he dicho, lo vuelve muy difícil. Por otra parte, vamos a empezar, este es un experimento que estoy haciendo, si ustedes Escuchan bien las introducciones que tratamos de hacerles. Esta introducción ya la habíamos hecho en un episodio con Loroama, que siempre son muy interesantes los que Loroama nos ha acompañado. Pero este experimento trata de hacer, tratar de hacer el mismo episodio con una persona diferente, que viene de otro contexto, que viene de otra circunstancia. Y me parece que vamos a, a tener dos podcasts completamente distintos. En esta ocasión tenemos a Dinak, ella nos va a platicar algunas de las crisis por las que ella ha pasado. Y ahorita creo que todo eso que, que nos contestó el programa, vamos a tener diferentes respuestas con Dinak. Dinak, ¿cómo estás?
1: Hola, Roberto. Muy bien, gracias. Gracias por invitarme.
0: Dinak, platíquenos un poquito tu historia. Dinos, ¿de dónde eres?
1: Yo soy de la Ciudad de México.
0: ¿Y cómo fue que llegaste aquí?
1: Pues. Como la gran mayoría, bueno, por lo menos que conozco aquí en Michigan, eh, por el empleo de mi marido. Como una oportunidad ahí que se le presentó y entonces nos venimos para acá.
0: ¿Y cuánto tiempo tienes ya aquí en, en los Estados Unidos?
1: Um, pues llevo cuatro años ya aquí en, Mich en Michigan. Uh -huh.
0: Ok, y la pregunta del millón es, ¿te regresarías a México? Yo creo que no. ¿No?
1: No, o sea, todo depende, porque también me encanta México, pero estoy bien aquí. Eh, y estoy bien aquí, me refiero con base en la esperanza, ¿no? En la esperanza, y bueno, ya platicaremos después un poco de esto, pero creo que a pesar de que es diferente eh, todo, también hay posibilidades, ¿no?
0: Ok, empecemos por una definición de crisis. La definición de crisis es situación grave y decisiva que pone en peligro el desarrollo de un asunto o un proceso. ¿Has tenido, uh -huh. has consider consideras que has tenido crisis en estos cuatro años?
1: Yo creo que todas las mujeres que se vienen en una condición como la mía, por supuesto que claro tienen crisis. Eh, mira, mira Roberto, yo la verdad siempre me considero una, siempre me he considerado una persona que se adapta muy bien al cambio. Eh, y aún así, sí he tenido crisis. Entonces
0: Eres una persona sí? que se adapta al cambio hasta que la sacaron de su zona de confort.
1: Fíjate, Roberto, que es algo como súper chistoso porque yo creo que precisamente mi zona de confort es lo que me está matando.
0: ¿Por qué? A ver, danos un poco más de contexto.
1: Mira, cuando yo estaba en la Ciudad de México, yo trabajaba, tenía un muy buen puesto, y me encantaba lo que hacía. Eh, pero
0: ¿Podemos saber en lo que trabajabas?
1: Sí, claro que sí. Yo era gerente de, de comunicación en una IAP. Es una institución de asistencia privada. Y la verdad es que me encantaba mi trabajo. Era un trabajo de 7 a 7, o sea, era workaholic, y me encantaba. Entonces, cuando le dan a mi marido esta oportunidad... Pues yo dije, qué maravilloso. Yo siempre he querido vivir en otro país. Qué maravilla, vamos para allá, ¿no? Y, este, y el primer año yo estaba así de que... Mi año sabático, qué maravilloso. Ya así como que un detox de tantos y tantos años trabajando. Y este... Pues resulta que ya, después del de de año... Yo ya estaba arañando las paredes prácticamente. Porque pues en el año sí... O sea, ocupas este tiempo en adaptarte, en conocer gente, en estabilizarte. Pero yo no es medio, medio estabilizada, que más o menos sabes qué onda, qué, ¿no? Eh, pues ya empiezo a decir, em empecé a decir, bueno, o sea, yo estoy acostumbrada a ser, pues, un godín, ¿no?
0: Sí, claro, claro.
1: Entonces, eh, eh, o sea, sí tenía, en México también tenía mi, eh, era, era emprendedora, ¿no? Pero pues ahora era emprendedora eh, y ganaba como para mis chicles y me entretenía, ¿no? Pero mi ingreso fuerte era pues de ser una uh, pues ¿qué? asalariada, ¿no?
0: Sí, un empleado, una empleada.
1: Una empleada, ¿no? Y este, y pues la, la, creo que creo que la personalidad de un empleado y un como emprendedor es, es diferente, ¿no? Este, como que todo lo tiene seguro siendo un empleado, finalmente, y siendo emprendedor, pues, te, te, te enfrentas al misterio y a, ¿no?
0: Y todo lo contrario, ¿no? O sea, e es, e es algo muy fuerte, es algo muy admirable, las personas que son emprendedoras, porque el atreverse a, a, a la incertidumbre de no saber si va a funcionar o no va a funcionar, si vas a si vas a tener dinero o no vas a tener dinero en cierto tiempo, es, es algo fuerte, no cualquiera está preparado para, para enfrentar esos retos.
1: Es correcto Roberto, fíjate que en nuestro caso en México vivíamos, o sea yo sí te puedo decir que no estábamos buscando un, un eh, yo me vine por lo diferente, pero en realidad en México vivíamos muy bien, o sea teníamos eh, pues nuestro departamento bonito, en una zona bonita, o sea yo tenía un buen trabajo, no, gracias a Dios no teníamos ningún tipo de necesidad, y es, pero, me, pero me llamó la atención lo diferente.
0: ¿No? Lo exótico.
1: Lo exótico, lo nuevo, la aventura. ¿no? Y eh, bueno, ya después del año, como te decía, pues sí, me, se me vino la, <ríe> la crisis. Y, y, y pues bueno.
0: ¿Y cómo, cómo afrontas eso? sea, ¿cómo en estos episodios de crisis, cuántas veces te preguntaste si lo mejor que pudiste haber hecho fue llegar o no a los Estados Unidos?
1: Fíjate que lo que más me, me, me ponía en crisis a mí no, no era el cambio de país, no. Era el hecho de que yo no podía trabajar. Entonces, afortunadamente yo tengo un eh, Corrí con suerte, ¿no? Y tengo un marido que, que no, no es codo, ni me dice, de que a trabajar no, no, no. Pero yo tenía, y de hecho... Tengo cierta independencia económica, ¿no? Si no, ya no me hubiera dado un tío. Tengo una cierta independencia económica, pero sí me gusta, eh, sí me gustaría tener, uno, la experiencia de trabajar aquí, ¿no?, y, y, y dos, como que yo estaba acostumbrada a que, eh, bueno, yo pago esto, yo te invito a estas vacaciones, marido te consiento, ¿no? Tú haces esto, pero pues, ¿no? Como que era un trabajo en equipo.
0: Sí, como más recíproco, ¿no? O sea, no la, la carga económica no está de un lado, este podemos este, como que pues repartir ahí de alguna forma. Y, y, y tú, me imagino que lo que tú este, alegas hoy en día que te falta es ese sentido de como de aportar, ¿no? No, no necesariamente lo económico, lo que no das, o si te mantiene, no te mantiene, o sea, es el, el sentido ese de tú de orgullo, de decir, pues yo estoy aportando a, a, en mi hogar.
1: Es correcto, es correcto. Entonces, como te decía, pues a mí lo, la zona de confort es lo que me está matando, porque si me preguntas, o si alguien ve mi vida en el exterior, dice, no, pues esta mujer vive feliz de la vida, porque no tiene que trabajar y se la pasa en el Bronx con sus amigas y digo muchas veces, he, di, ay, me acuerdo una vez que estábamos en la alberca unas amigas y entonces llegó, entonces ese tipo de narraciones le dicen, no, pues esta señora, este, como decimos en México, esta señora de Polanco que, ¿no? Se
0: queja porque, que les, se queja porque es mujer, no, seguramente.
1: No, exactamente, ¿no? En, y, y, pero, pero pues la realidad es que no sé si, si lo disfruto. Sí disfruto este, este lado B de la vida, de, ¿no? de pero luego, ¿sabes qué? Me estresa el hecho de, a ver, no estás haciendo nada durante tanto, este tie tanto tiempo, entonces como, como que tengo en duda mi seguridad, ¿sabes? Porque yo no estoy haciendo, a pesar de que mi marido sí, o sea, como que a mí la ansiedad, eh, a, mí, a mí como persona, como la personalidad que tengo yo, eso es lo que me da como, como ansiedad. Entonces, no disfruto esta vida maravillosa de... Ah, ¿no? Pues estoy aquí de... Híjole, se va a escuchar bien feo de mantenida. porque no? Las mujeres en el, en el hogar, o sea, sí hacemos mucho. Aquí eh, se va a escuchar muy...
0: Pero mira, muy raro, no, no, se, no, se, no se va a escuchar mal porque estamos hablando de tu historia, no de la historia de todas. No sí, podemos sí, generalizar, ¿sabes? entonces tú estás hablando de tu historia y nadie te puede juzgar por lo que vas a decir, entonces dilo.
1: Ay, qué bueno que dices eso, Roberto, Qué haces, qué haces esa aclaración importante. <risa> pues mira, yo en México, como muchas personas que vivimos en México, muchas, 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 tenemos la, el gran regalo de la vida, el gran regalo de la vida de tener una trabajadora del hogar. Hoy.
0: Ah, Aunque okay, alguien que te de asista ahí con de... las labores del hogar.
1: Que Alguien te ayude con las labores del hogar, ¿no? Eh, particularmente yo no tenía una trabajadora del hogar. O sea, yo tenía como a una especie de Alfred de Batman. O sea, era mi Alfred. O sea, la mujer cocinaba perfecto, tenía la casa impecable. Además, era inteligente, entonces daba consejos. O sea, era una cosa que yo amaba con locura. Tú me preguntas, ¿qué es lo que extrañas de México? Extraño a mi Ángeles, porque así se llamaba. Ángeles, te amo. sí. O sea, extraño mucho a mí, Ángeles, ¿no?
0: Le aportaba Entonces, cierto equilibrio era, a tu vida.
1: Era, era mi equilibrio en la vida, ¿no? Entonces, yo llegaba y la casa estaba perfecta y yo no tenía que hacer absolutamente nada. Trabajaba, ¿no? Entonces, nada del hogar. Profesor, vaya. Pero, eh, pues, llego aquí a Estados Unidos y me doy cuenta que una trabajadora del hogar Cobra mucho dinero, o sea, la más la masa eh, esencial cobra mucho, o, o sea, la, la que hace nada más así por donde ve mi suegra, cobra mucho dinero. Y dije, ¿sabes qué? Mi cobo, digo, mejor me compro algo bonito yo y empiezo empiezo a ver cómo funciona esta situación, ¿no? Hay gente que le gusta, Roberto. Hay gente, de verdad, hay amigas que no, no alzaban un dedo y han descubierto que, que las tareas domésticas son maravillosas. Yo Yo no. O sea, yo soy así como que cuatro años y sigo de, ¿por qué demonios?
0: ¿Te sigue ¿Sabes? pesando esa parte?
1: Me sigue pesando horrible.
0: Bueno, pero tampoco Entonces, te tienes, es... que sentir, o sea, tampoco tienes que sentir culpable, o sea, hay personas que le relaja, no sé, lavar los trastes, hay personas que no, hay personas que le relaja planchar, hay personas que no, hay personas que le relaja ir a, a, no sé, a caminar a un cerro, hay personas a las que no, o sea, debemos de partir con que no podemos juzgar a todos desde nuestra circunstancia porque cada caso es distinto y cada persona le gustan cosas distintas a las personas les estresan cosas diferentes y les relajan cosas diferentes entonces hablando del caso específico tuyo pues no te sientas mal porque estoy seguro que tu familia ya está acostumbrada a la dinámica que han tomado y pues mientras no se insalubre donde viven pues cada quien cada casa es un mundo no <risa>
1: Sí, sí, es verdad, es verdad. Y este, y bueno, pues, y además como, como que yo siento que mi labor, no, es pues tener la casa más o menos presentable porque el otro hombre, pues, se, se mata trabajando, ¿no? Entonces, si estuviéramos en igualdad de condiciones, pues, le diría, pues ahora te toca a ti esto y a mí el otro, ¿no? Pero como yo estoy aquí, ¿no?
0: No le carga la mano.
1: Mis responsabilidades son más. Uh -huh.
0: Oye, ¿y en todo este tiempo este, nunca evaluaste así como que regresarte? ¿O nunca ha sido opción?
1: No, fíjate que yo, yo vivo de la esperanza. <risa> yo espero que pronto la situación cambie y, y pueda trabajar, ¿no? Porque también tengo esa, eh, esa curiosidad. Entonces, hasta que no sacie mi curiosidad, ¿no? Y no, fíjate que, mira... En dado caso de que sea necesario, pues igual, qué padrísimo regresar, ¿no? Pero, pero creo que aquí me faltan todavía cosas por descubrir, por decirlo de alguna manera. Y también es diferente. Por ejemplo, yo soy de la Ciudad de México. Entonces, en, se vive muy diferente, pero no porque, no porque sea un país diferente, sino porque... Es una situación diferente en que yo estaba acostumbrada a una ciudad.
0: Es y la bueno, dinámica.
1: No tanto si hubiera estado en Nueva York, porque básicamente es lo mismo que Ciudad de México, es la misma, bueno, cantidad de gente, vas, caminas y te puedes comprar una coca, ¿no? Eh, pero aquí es como la onda más provinciana. Entonces es así como al principio yo estaba choqueada eh, porque decía, aquí hay nieve. Entonces, si yo quiero salir a algún lugar, a fuerzas voy a tener que salir con el coche, de otra manera. O sea, es imposible llegar a ningún lado. Entonces sí me sentía como película de terror, ¿no? De, eh, incomunicada, no sé. Pero eso es porque soy como una rata de ciudad, ¿no? Entonces me vine a hacer rata de campo. Sí, pues la
0: dinámica de este lugar es muy distinto, sobre todo si lo comparas con la Ciudad de México, que es una ciudad que cuenta con 20 millones de habitantes donde todo está pues, o sea, más compacto por decir, ¿no? La gente vive más gente en un espacio más pequeño y aquí hay lugares en los que tu próximo vecino es a una milla, ¿no? Entonces, pues eso sí lo cambia mucho, lo que dices del coche tienes muchísima razón, eso es algo que todo el mundo llega ...y se da cuenta en la primera semana... ...en que aquí difícilmente vas a llegar a algún lado... ...si no tienes un coche... ...este... ...y pues de que la Ciudad de México... ...sinceramente pues... ...no sé si compararla con Nueva York... ...pero la comparas con ciudades... ...que están muy... Este, ...aglomeradas ¿no? en las que... ...o sea por ejemplo yo... ...he visitado muchas veces Chicago... ...y no compararía la Ciudad de México con Chicago... ...porque tiene una dinámica distinta... ...a pesar de que hay mucha gente... Pues no, 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 tienen la dinámica que de Latinoamérica, ¿no? Donde, donde, ahí puedes encontrar, este, comida en cada esquina, este, que hay mucho ruido. Simplemente, o sea, son ciudades, este, con mucha gente, pero muy distinta la dinámica una de otra.
1: A mí, yo, yo sí, yo sí podría comparar eh, a la Ciudad de México con Nueva York por la dinámica. Por ejemplo, Chicago se me hace una ciudad demasiado pequeña y muy limpia. Así no es la Ciudad de México. Eh, y hay, o sea, sí hay gente, pero no hay tanta, ¿no? Y por ejemplo, en México una base del de, de transporte es el metro, igual que en Nueva York. Eh, la forma de manejar está más organizado en Nueva York, pero eh, también hay un buen de coches y si no te mueves rápido ya este alguien te está mentando la mamá, ¿no? Entonces a eso me refiero que como que la gente está tiene el vibe histérico con el que yo crecí porque la verdad es que vivir en una ciudad te hace histérico y yo no estaba yo no me había percatado de eso hasta que viví nueve meses en Hermosillo y entonces o sea yo tenía un tic nervioso de que todo rápido y todo ya ahorita la gente así como muy relajada y no no pasa nada y yo así con, con así como tic en el ojo de apúrate no hasta que me di cuenta de que la gente no está mal, el entorno no está mal, la que está mal, la que está como un poco neurótica eres tú, ¿no? Entonces ya, si yo creo que no tuviera hubiera tenido la experiencia de Hermosillo, este no me hubiera acoplado tan rápido aquí.
0: Oye, entonces, entonces ahí ya pones que... en duda un poco lo que dices, que te adaptas fácilmente, ¿no? Porque sí te ha costado trabajo adaptarte a los lugares.
1: Eh, sí, pero no, sí, pero no. Eh, yo creo que un cambio así truena cualquiera, creo, ¿no? Y este, y lo que te estoy diciendo es, me tardé como dos meses, ¿no? En, en ver lo bonito de vivir lo que yo digo en provincia, ¿no? De hecho, en algún momento de la vida conoc este conocí a alguien en un. Pues en una reunión, una chava, y, y por eso te digo que eh, la diferencia de perspectivas. Esta chava, este, su máximo en la vida había sido llegar aquí. No sé si era de. no sé de qué parte de México era, pero no era, no era Monterrey, no era Guadalajara, no. O sea, era como, como una ciudad más tranquila. Entonces su máximo era haber llegado aquí. Y yo cometí la indiscreción, soy así como demasiado sincera, en decir, no, pues es que eh, pueblo chico infierno grande, pues aquí todos los chismes entre mexicanos se saben, todo el mundo se conoce y así, ¿no? Y este, y, y también le dije, es que pues aquí yo creo que es un pueblo. Y te digo que son de, Era como en esos dos meses que, que yo había llegado, y digo, pues aquí es como un pueblo. Y me dice, no, pero para nada, es una ciudad. O sea, ella, ella decía, no. O sea, aquí es una ciudad. Aquí tenemos todo, y tienes razón. Aquí tenemos todo, aquí tenemos todo lo que encuentra. Esto no es un pueblo, es una ciudad. Y, pero bajo mi perspectiva yo decía, no, pero para nada, O sea, esto es un pueblo. ¿De qué me estás hablando? Esto no tiene eh, la vibra de la ciudad, esto no tiene la, eh, la rapidez, ¿no? Eh, no, esto no es una ciudad, esto es un pueblo. Entonces como que se enfadó un poco, ¿no? Porque decía, ¿cómo? Yo por fin estoy viviendo en una ciudad y me estoy en el deseo decir que es un pueblo, pues no. Pero ese es el cambio, o sea, no es que las dos, una estuviera mal o la otra bien, sino que teníamos una perspectiva muy diferente de acuerdo a nuestra vida, ¿no?
0: Sí, pues el contexto es distinto de, los de, dónde, de dónde viene cada una, pues no ayuda a que te... O sea, como siempre, juzgamos desde nuestra perspectiva, yo creo sí. que tan correcta una como otra como al igual incorrecta, ¿verdad? Una de la, una y la otra, porque, pues, para empezar vamos a irnos a... ¿Qué es una ciudad? Pues no sé, tú crees que la ciudad es como la Ciudad de México, pero a lo mejor hay ciudades muchísimo más chicas que también deben ser consideradas ciudades. Yo, por ejemplo, crecí y me crié en un pueblo y agradezco la vida eterna porque me tocaron muchas circunstancias que yo platico con gente de ciudad... Y me dice no, pues, este, no sé, o sea, a los 14, pues, tenían que ir nuestros papás por nosotros a las fiestas. Y yo, pues, no, nunca, o sea, por, por las distancias y que podías caminar, pues, no era necesario. Y entonces, esa dependencia de que fueran o no fueran por ti, pues, a lo mejor no los teníamos la de pueblo. Y la verdad es que, digo, pues, para nosotros mejor. Y hay, hay muchas cosas en las que yo, en mi caso, no le envidio a la gente de Ciudad, y estoy seguro que hay mucha gente, como en tu caso de la ciudad, que han de decir, no, pues yo sé, yo que en un pueblo no me hubiera gustado crecer. Y, y... No,
1: y, y ahí y ahí, y ahí este tienes un punto muy importante, Roberto, porque justamente parte, o sea, tú estás, tú estás hablando un poco de, sí, la cercanía, pero también la seguridad. Y eso es un punto a favor de Estados Unidos en general, pero más aquí de Michigan, porque uno se acostumbra a la seguridad al espacio, o sea, ya después de dos, tres meses, ¿no?, te acostumbras a que tienes un espacio amplio, ¿no?, de que, eh, por ejemplo, vas al gimnasio y no hay gente, no tienes que hacer fila para un, ¿no?, para, para agarrar un, un aparato, ¿no?, no tienes que hacer una fila de, eterna como uno está acostumbrado, ¿no?, entonces dices, qué maravilla, qué tranquilidad, ¿no?, entonces, es, es mucho, o sea, sí disfruto la, la histeria colectiva porque ahí es donde yo crecí, no eso es lo que yo conozco y hasta lo disfruto, no es un padecimiento que lo disfruto, que es la Ciudad de México. Y, y, y por otro lado, también disfruto esta parte de tranquilidad, esta parte de super seguridad, que no tienes que estar con la bolsa este ¿no? amarrada a ti, eh, porque si no te la roban, ¿no?
0: Sí, Ahora, pues son diferentes circunstancias.
1: Sí, sí. Ahora, yo la verdad aconsejo que si uno ya tiene estas habilidades de supervivencia, como son cerrar la puerta, como es ver dónde están tus cosas, no hay que dejarlas, porque son herramientas de supervivencia que siempre nos van a ayudar. Eh, y que muchas personas, por estar siempre, ay, pues aquí no roban, aquí no, eh, no están tan atentas al entorno, ¿no?
0: Entonces, Oye, ¿y te has vuelto eh, más, no. este, te has vuelto como que más relajada cuando llegas a ir a la Ciudad de México?
1: No, yo cambio mi chip, jamás.
0: Ya llegas sí, y ya lo prendes. Sí, también
1: hay que estar conscientes de dónde está uno, ¿no?
0: Sí, sí, pero que por la misma forma, o sea, no sé, o sea, que, que de repente no te, no prendes el chip y digas, ah, caray, no me he dado cuenta que ya llegué
1: no, yo siempre pierdo el eh, prendo el chip es, es que sabes que desde que llegues al aeropuerto ya el aire te huele diferente, es así como de que ni lo piensas, dices ¿dónde están mis cosas? así candados y ¡órale! No. Eh, lo que sí, lo que sí una vez sí me pasó, que sí, sí es de, me espanté son los carriles de los coches, de verdad yo decía, porque me tocó manejar y yo decía me van a chocar o sea, no, no te van a chocar tranquila. Es que los carriles son más pequeños, ¿no? Pero a proporción, tú ves los carriles aquí y también, nuevamente, seguridad. Allá en México son los, lo digo, se me instala el chip de CAFRE, ¿no? Pero sí, sí me, como que tardo un poco en adaptarme a la, al espacio. Bueno, de, también de que,
0: de no sé, en la Ciudad de México. Las mismas calles por las que pasaban carretones muchas veces son las mismas calles que existen al día de hoy. Entonces no estaban preparadas para carros y para tanto carro y para tanta gente. Y aquí pues las ciudades son más nuevas y las vialidades más amplias y pues te puedes dar ese, ese... ese Puedes ver ese tipo de diferencia, ¿no? Como que no es que estén mejores planeadas, simplemente que tienen menos años y pues a lo mejor ya existían los coches o a lo mejor ya planeaban y decían, bueno, ocupamos más carriles para para que los carros pasen eh, de manera correcta y así, o sea, es lo que yo siempre he dicho, no es que, no sé, en los centros de las ciudades, como ciudades con las que yo he vivido, como en Saltillo, dicen es que el centro es un desorden. Pues no, lo que pasa es que el centro estaba ahí hacía 400 años cuando no había coches y hoy en día, pues, la ciudad no creció para eso, ¿verdad?
1: Claro que sí, tienes razón. Algo que le tengo que... Eh, um agradecer a la Ciudad de México de, de, de otros lugares, es que sí tiene una muy buena eh, planeación urbanística. El problema es que ya somos muchos. Pero, por ejemplo, si tú comparas la Ciudad de México, o sea, la Ciudad de México con el Estado de México, que es una ciudad que sí creció como tú dices, totalmente silvestre, ¿no? Ahí sí te encuentras como cosas surrealistas, ¿no? Como las casas de Royal Oak, que do it by yourself, o sea, una cosa terrible. Este, de hágalo usted mismo y te encuentras en algunas casas de hace mucho tiempo que las, que las reconstruyen y son como un laberinto raro donde ahí no hay un arquitecto, no se ve así como que la, eh, la visión de un arquitecto en esa casa, ¿no? sino si no, este que fue creciendo silvestre. También, bueno, es, es, es lo que yo he observado, que por ejemplo, Estado de México sí, creció de manera silvestre, o sea, sin la visión, sin la perspectiva de un de buenos arquitectos, no profesionales, urbanistas. Y la Ciudad de México sí, porque te puedes, o sea, tú puedes llegar a, fácilmente a cualquier lado. El problema es que somos muchos, ¿no? Imagínate, si estuviera mal planeada una ciudad tan con tanta densidad de población, no, sería todavía aún más caótica, ¿no? Pero sí tienes razón, o sea, sí, sí se tiene que eh, pensar en el espacio eh, pues conforme la población vaya creciendo, sí es cierto.
0: Pero bueno, primero que nada, todo bien con el Estado de México. Yo nunca dije que fueran silvestres. Este, Un saludo a toda la gente del, del Estado de México, Este, pero nada, no te caes un Ay, chiste. Los, los
1: del Estado de México no son silvestres, pero sus calles sí. Ay, perdónenme, ustedes <risa> saben. ¿Esos baches? No, no, a ver. No, 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 no. Estoy segura que algún buen samaritano de Ciudad de, Mex este, Ciudad de México, de, de Estado de México, no me dejará mentir. Además, creo que somos como, como vampiros y hombres o los de Ciudad de México y Estado de México. Somos somos muy cercanos. Somos, somos de esos como, como, como primos hermanos que, que, de acuerdo a la historia, no nos quemos muy bien. Pod podemos consultar de eso varios memes, pero yo aquí... Eh, he conocido a muchos de la, del Estado de México, grandes amigos y bellas personas. Entonces, saludos a ellos que que me hicieron cambiar mi perspectiva, ¿verdad? Ya aquí en Michigan.
0: Muy bien, muy bien, porque de todo se puede aprender. digo yo.
1: Los quiero, los quiero, los del de Estado de México.
0: Realmente para todos. Pues digan
1: que son del Estado, ¿eh? porque ya me ha tocado que dicen que son de la Ciudad de México, no son de la Ciudad de México. Bueno, saludos. Pero
0: realmente te digo, o sea, para los que no hemos vivido ahí, no conocemos, nos parece que los divide una calle, pero bueno, ustedes, ustedes. No,
1: no, no, sí, es, es, este, es un cuento de pueblo chico.
0: Cada quien su, sus propios beef. Oye, Ajá. ¿tú has evaluado hoy en día cómo sería tu vida allá? ¿En México? Sí.
1: Ay, claro. Mira, como bien dijiste en la introducción, pues los hubieras no existen. Pero sí, creo que sería diferente. Eh, estaría con otro tipo de estrés, ¿no? Y con otro tipo de retos. Eh, pero sí, sí, sí lo he pensado.
0: ¿Y cómo, cómo fue que superaste toda esa crisis y todos esos malos ratos que dijiste que pasaste al principio? O sea, ¿cómo es que tú has llevado todo esto?
1: Mira, Roberto, paso número uno. Yo tuve la fortuna de que mi marido eh, tenía muchos conocidos aquí. Y la verdad, súper lindas personas, o sea, muy agradables. Y rápidamente nos hicimos de una buena cantidad de amigos, ¿no? Entonces, nunca nos sentimos aislados. Y, y fui muy afortunada porque hay mucha gente que sí se sintió este, aislada por completo y eh, ese aislamiento le causó mucha depresión. Sí conozco casos. Mi caso no es ese, sobre todo los que llegaron a la por la pandemia, ¿no? Por esas fechas terribles. O sea, son como que los más afectados, a mi percepción. Eh, pero... Eh, me ayudó mucho el hecho de, de, de tener compañía, de tener pues, una comunidad aquí ¿no? eh, uno dos, yo soy ajonjolí de todos los moles eh, me encanta el arte de hecho estudié comunicación pero soy una eh, diseñadora este, soy de, de alma diseñadora y entonces este, de hecho hago muchas ilustraciones y eh, en México tenía mi marca de bolsos, no, o sea, yo hacía las, los vendía en, en, en una tienda muy conocida y en México y en museos, museos de arte. Eh, y este trabajo está entonces, disponible. Fíjate que tengo algunas bolsas todavía, pero ya este, fue un emprendimiento que este, con tanto trabajo y tanto cambio pues ya eh, se fue, no, pero Todavía hay, tengo disponibles bolsas y está ahí la página de internet. Pero bueno, el punto es que yo llegué y entonces vi qué actividades hay ya. Entonces, por ejemplo, en el DIA eh, había un concurso el Día de Muertos que era hacer una ofrenda.
0: Es el, el DIA, Detroit, este, Detroit Institute of Arts, el DIA. Es, es un museo, Ay. Es más para darle concepto a la gente que no nos escucha, que no ve aquí. El DIA es un museo donde... Entre las muchas piezas que se encuentran, hay un mural de Diego Rivera que es muy importante, que muy él cool. le hizo a Henry Ford y pues sería el último mural que hizo en los Estados Unidos, porque después de aquí se fue a Nueva York a hacer el del Rockefeller y ahí es cuando se dieron cuenta de todas las referencias comunistas que él pintaba en, en sus murales y de ahí lo corrieron, pero aquí nos queda el último que hizo aquí, Inclusive como más dato cultural, en los que conocen la obra de Frida Kahlo este, conocen, hay un cuadro que pinta donde está la bandera mexicana y americana que ella decía que era como que no vivía aquí ni allá, lo hizo aquí y hay otra referencia ahí de cuando ve a una mujer caer de un este, edificio, hay un cuadro muy famoso de ella que lo pintó estando aquí en Detroit. Aquí en Detroit es cuando pierde un hijo y ella se tiene que regresar a México y pues la vida de pareja de ellos era, era un desastre y era muy complicada y, y eso pues nada más lo, lo complicó mal. Como tú dices que la has pasado mal aquí, ella platica que bueno, platicaba que también la pasó muy mal acá, pero que se daba cuenta que como que había gente que la pasaba peor.
1: Sí, sí bueno, es que el cambio trae, trae esas cosas y sobre todo es una cultura que a pesar de que nosotros, eh, eh, pues, no le copiamos, pero sí si absorbemos mucho de Estados Unidos porque es nuestro vecino, eh, la forma es diferente, pero si sí tienes razón, ese, ese mural de Diego Rivera es precioso, y si lo van a ver, yo aconsejaría que si sí no se pierdan la oportunidad de que eh, contraten a alguien, ahí hay gente, este, para que les diga toda la historia, porque los más mínimos detalles tienen una historia en ese mural y es precioso y creo que es el, el, el uno de los más importantes, el de Diego Rivera, ¿no? que hizo, si no es que el más
0: Hay uno en Pero Chicago, un... en Los Ángeles y uno aquí
1: Ajá, re, regresando regresando uh, 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 un poco a lo del... Al concurso la, de, de al los concurso, altares de muertos en Los altares de muertos eh, está padrísimo porque tú mandas tu diseño y éramos un grupo de cuatro chavas súper talentosas, de verdad es que como que fue eh, a granel, ¿no? Así de que, ay, mira, tú, 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 nos juntamos, caímos bien. Pero la verdad, las, eh, con un talento. Se conocían eh, de
0: antes, o sea, aquí.
1: Yo conocía a una de ellas porque eh, su esposo era amigo del mío, entonces la conozco, me caía muy bien, pero pues, creo que la vi dos veces nada más. Había otra chava también muy, muy movida de aquí de Michigan. Y otra, otra chava más que también eh, hace cosas muy lindas. Todas mexicanas.
0: Bueno,
1: todas mexicanas. Y, eh, y empezamos a hacer este... Yo hice el diseño, ¿no? Porque tienes que hacer un diseño en papel. Tienes que decir qué materiales son los que vas a ocupar, ¿no? Y lo mandas. Y ellos ya deciden, entras a un concurso del de diseño y ya deciden a quién le van a dar el dinero porque te dan dinero para hacer para montar la ofrenda y luego exponerla en el día entonces, a mí, la verdad, esa experiencia me encantó. La repetí después con otro equipo que también estuvo preciosa, ¿no? Y, y, y es un arduo trabajo, Roberto, no es cualquier cosa. Nosotros, eh, cualquiera persona que entre a esos concursos sabrá de lo que hablo. O sea, sí, sí requieres tiempo, dinero, y muchas veces te sales del presupuesto que te da el, el, el museo y tampoco es tan despreciable lo que te dan, ¿no?
0: Ok, entonces, pero, pero no aceptan bueno, todos los diseños, o sea, van dándole dinero a los que ellos no.
1: aprueban. Sí, si entras a concurso con el diseño, tú mandas tu diseño, tú dices más o menos qué es lo que vas a ocupar de material, eh, explicas más o menos cómo se va a ver, Y, pero si entras a un concurso, tienes que ser ganador del concurso, no, no o sea, reciben muchos trabajos y seleccionan.
0: Muy bien, ¿eso se lleva cada año? en Cada los primeros año. de noviembre hacen una semana o dos semanas de fin de semana que eh, hay todo un pabellón para esa exhibición ahí detallan
1: Justo al lado del mural de Diego Rivera pero es una, una sala muy bonita, muy grande
0: ahí detallan los detalles y tratan de dar un poco del contexto y de la historia de lo que es el Día de Muertos no eh, los que no están enterados para que lo vayan a ver y como pueden ver pues hay muchas personas mexicanas ahí involucradas no es una apropiación, sino que es como que pues demostrar ¿no? el por qué, creo que el Día de Muertos es algo que está muy presente en los mexicanos pero con la distribución de la película de Coco fue algo que, pum, explotó para el mundo entero
1: uh -huh.
0: y cada sí. vez hay más interés en saber de qué se trata, cómo se hace cómo se celebra
1: uh -huh, uh -huh. es correcto entonces bueno, esa fue una actividad que, o sea, siempre, siempre intento estar activa Siempre te, intento hacer rutinas que no muchas veces la, las cumplo, ¿no? Pero bueno, eh, ¿qué otra cosa he, eh, he hecho? Mi, mi, mi pasión es el diseño, ¿no? Pero siempre he estado en comunicación. Tiene que ver con... Tenía que ver con el diseño, pero no completamente, sino más como, como tipo líder de proyecto, ¿no? O sea, tenía yo que que organizara todo el área de comunicación en mi trabajo en México. Eh, que incluye muchas cosas, muchas, muchas, muchas. Eh, pero parte de eso es el diseño. Entonces, eh, ahorita que tengo tiempo, básicamente sí me dedico al arte. Me dedico a perfeccionar eh, trazos, ¿no? porque hacer diseño en Photoshop, ilustraciones, y muchas de esas cosas me gusta mucho escribir. Entonces, muchas de esas cosas las he usado para diferentes eh, asociaciones. Por ejemplo, una de esas estas asociaciones a, que, a las que pertenezco es a PROMEX, ¿no? que, es el, que siempre, es, siempre quieren hacer eventos en apoyo a la comunidad mexicana. Y dentro de ahí, de hecho, con ellas hice una, la, otra, la otra ofrenda para de muertos, ¿no? Entonces, eh, todo lo que yo trabajo, que, cuando te dicen, ¿qué podrías hacer aunque no te pagaran? Ah, pues el diseño. Entonces, ya pues es escribir, que yo también escribía en, en México, ¿no? Escribía para revistas, escribía para, para muchas cosas. Entonces, eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te gusta hacer y que no te paguen? Pues eso, ¿no?
0: ¿Y qué, para como, para qué revistas escribías o de qué temas escribías?
1: Ay, se puede decir, sí. Pues mira, yo eh, antes de estar en, en la institución de asistencia privada estuve en una fundación de, que le llevaba el proyecto a, a, de autoestima a Toub, que es muy famoso, Los, los jabones tienen un proyecto de autoestima para que las niñas eh, desarrollen su máximo potencial. Entonces, eh, yo escribía sobre cosas de la autoestima para, para niñas, para adultos, y generalmente lo que tienen eh, las marcas es que te compran, los ar las revistas te compran los artículos, ¿no? A Unilever, un ¿no? Le compran el, el artículo y, y así funciona, ¿no? Eh, por decir a este. Porque estás haciendo
0: Ay. como pues una aportación positiva acerca de. O sea, de diferentes temas, y, y ellos eligen y te compran tu artículo. Uh
1: -huh, ¿Y uh -huh. dónde, dónde sí, lo publicaban? Sí, en, en diferentes revistas, en panidades, en. La, la que. La verdad es que yo luego las los, los, los compraba, pero mi labor era escribirlo, no, no venderlo, ya alguien más se dedicaba a esa acción, ¿no?
0: Tenías un agente de ventas. Lo,
1: ajá, generalmente, eh, eh, muchas empresas, como para promocionar productos o, de hecho, eh, el proyecto para la autoestima realmente es, es una situación de marketing, no es no es una, pero eh, pues se fue haciendo tan bueno que resultó que una fundación lo menos en México lo lleva y de hecho hay mucha, mucha información al respecto no muy valiosa de hecho aquí también en, en este, eh, Estados Unidos también hacen muchas cosas con las escuelas y uh -huh, al básicamente
0: lees algo de positivo no de autoestima y enseguida ves un comercial de jabón y dices ah pues me tengo que bañar para Exacto, para, para sí. tener autoestima uh -huh. que pues
1: uh -huh. Sí, no, sí, no. Es, es una muy buena mercadotecnia. Porque ¿Quién si, va a tener autoestima si algo, huele feo? Si le das algo a la persona, ¿no? No nada más es compra mi jabón, sino de, ah, me hiciste sentir bien, o oh, tienes un producto bueno, y además me estás dando un valor agregado, entonces, hay, hay por ejemplo, ese, ese proyecto para autoestima sí te puedo decir que es muy bueno, pero hay otras cosas que no tanto, que es más son más marketeras que ¿No? Y estas sí las, las hacíamos eh, pues con conciencia, ¿no? Pero bueno, entonces, regresando un poco al tema eh, aquí en Estados Unidos, pues sí me he buscado cosas que hacer, ¿no? Entonces eso me ha mantenido eh, cuerda, por decirlo de, algún, de alguna forma, ¿no? O sea,
0: el chiste es mantenerse activo siempre.
1: Exacto. Bueno, en mi caso sí, en mi caso sí, porque sí he visto muchas... Fíjate, una vez estaba platicando con una amiga y le decía, con, con unas amigas y les decía, oigan, ¿ustedes no tienen ansiedad de que no me están trabajando? Y, y ellas, no, al principio sí, pero ya ahorita ya estoy como como acoplada y revitalizada. Y digo, no, es que a mí yo, yo todavía tengo esa ese... Esa necesidad, no tanto necesidad, sino, sino ese es ese el objetivo que tengo que cumplir.
0: ¿no? Oye, pero qué peligroso, ¿no? Porque pones en riesgo la amistad ahí porque alguien lo puede interpretar como que, oye, no se sienten mal de tirar hueva y, y pues no, o sea, no es tu intención preguntar eso. Pero Ay, pero lo...
1: para esta es una amistad. Mira, una buena amistad, una buena amistad se basa en la sinceridad. ¿no? Digo, hay veces que la confianza apesta, pero trato de no pasar ese límite, ¿no? Entonces, más o menos, ya, ya conoces a la gente, ya sabes con qué intención lo dice, ¿no? Eso es, eso es lo bonito de la amistad, que conoces a la gente y entonces ya sabes más o menos a qué se refiere. No tienes que dar tanta explicación, sino que más o más manifestarte tú como eres y la gente te quiere y te acepta, y, ¿no? Eh, y, y sí se podría... O sea, porque sí, es, 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 eh, podría ser ese mensaje, pero también lo entienden diferente, ¿no? Porque hay... Hay una especie de empatía que nos engloba, ¿no? De yo te comprendo, amiga, yo te comprendo, hermana, ¿no? Sororidad. Entonces, no te no vuelve tan... Ajá.
0: No tan agresivo. Tan
1: duro y a la cabeza.
0: <risa> Oye, no, pues muy bien. este, Algo algo más que te gustaría para, para ir cerrando un poco las ideas que creo que nos hemos ido por todos lados y hemos platicado un poco de tu forma? historia, que, que, que al final de eso se trata, ¿no? De que, de que platiques y tu historia sirva a alguien más de ver que... Pues tú en este caso tienes cuatro años. este Sigues aquí, no te quieres ir. Eh, esperas que tu situación migratoria cambie en algún momento para tener la experiencia de trabajar en los Estados Unidos, que es algo que, que tienes muy marcado dentro de tus objetivos personales. ¿Te quieres, te quieres medir los tenis?
1: ¿Y, y sabes qué, Roberto, yo creo que estaría padrísimo que cambiara esta situación migratoria porque hay tanto talento de tantas mujeres que están... Sí, o o sea, yo veo... Y, y, y lo que ocurre es que sí te dan trabajo dependiendo de las necesidades que ellos... O sea, que, la, que el lugar tiene. O sea, si por ejemplo... Eh, hay mucho ingeniero porque no hay ingenieros, ¿no? Pero hay... Financieros sí hay. Pero hay, mu hay, muchas, hay muchas mujeres talentosas... ...súper profesionales con maestrías, con doctor... ...o sea, hay alguna que y no y no pueden, no pueden trabajar, ¿no? Entonces, vaya, eh, nos perdemos de eso... Pues ...yo creo que todos nos perdemos de su de su aportación, ¿no?
0: Sí, pues lamentablemente este es el juego que todos jugamos... ...o decidimos jugar en algún momento al emigrar... ...cuando acepta cierto tipo de visa... Y por alguna razón que no depende de 100% de las personas, pues no se puede dar, ¿no? Hay personas que están esperando el tiempo, pero yo... Y hay un episodio de, de un amigo Milton que, que él explicaba más o menos, que tenía una teoría y que creo que le daba el clavo, o sea, como que a los tres años, creo, no, creo que estaba cuatro, seis o ocho, algo así, que decía los primeros tres, cuatro años es cuando ya decides si te vas a quedar aquí. A los 5 o 6 años es cuando tu situación migratoria cambia. Y a los 8 años ya es cuando te das cuenta que ya empezaste a hacer un patrimonio. No que para todos sea igual, pero sí creo que, que ese tiempo y esa, esa conclusión a la que llegó él, esa regla que él hizo, sí encaja en la mayoría de muchas de las personas que hemos entrevistado. Entonces, pues te estás en el proceso, seguramente, porque no conozco los detalles, en algún momento cambiará... Y, y será para beneficio tuyo de tu familia y, y este y se podrá, podrá lograr los, los objetivos que te, que te trazaste
1: Ay, muchas gracias Roberto y luego voy a estar llorando porque voy a decir antes que tenía tiempo y, porque el ser humano nunca es feliz <risa> siempre hay un pero, no, no es cierto sean felices, sean felices y también quiero aclarar que amo a, los, a, los, a todas esas hermosas personas del Estado de México aquí fuera de mi país pude tener muchas amistades preciosas con gente del Estado de México los amo todas las personas del Estado de México pero sí ustedes saben que tengo razón muy en el fondo de su corazón pero igual los amo ¿eh?
0: oye Dinia, ¿algo más que quieres compartir?
1: Eh, pues
0: ¿algún consejo que quieras dejar para, para, la, para, la, para las personas que, que se sienten como tú de, de repente desesperadas?
1: Sobre todo las mujeres, niñas, no sé, se, o sea, y fíjate, Roberto, que también hay casos de hombres que se vienen porque la mujer es una, este, profesional súper exitosa y se viene acá, y, y, y los señores se, se pues, vienen de, de, house husband, no sé cómo decirlo. Sí, 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 de y, amo de casa ellos se la pasan maravilloso ¿eh? yo, o sea es otro tipo de sufrimiento pero o sea o cuidan a los niños o ¿no? yo creo que se la, la, se la pasan muy bien ya ya este podrías entre, entrevistar a uno ¿no? De, de cuál es su perspectiva pero yo como los veo se la pasan bomba ¿no? Eh, pero tomen vitamina D porque la depresión está muy cañona y más en diciembre y luego dices, ay, no, es que ¿por qué me deprimo en diciembre? Pues también es que el sol no hay, no hay sol. Y uno está acostumbrado siempre al sol en México. Entonces este, tomen mucha vitamina D y eh, pues sigan adelante. Sí, hay Siempre hay algo que, que puedan hacer, siempre hay. Y, y miren, si no se sienten solas, siempre hay una página que se llama Mexicanos en Michigan. Mexicanos en Michigan, súper famosa, búsquenla en Facebook. Eh, y ahí pueden hacer amigas, ¿no? Y encuentran de todo. Es una página que le soluciona la vida.
0: Sí, este, yo creo que eh, la mayoría de las personas que escuchan este contenido ya escucharon la entrevista con Monique. Monique nos acompañó uh -huh. hace un tiempo, nos platicaba. Ella es la creadora del Mexicanas en Michigan. Uh -huh, uh -huh. Y este y pues sí, es un grupo súper útil. Este, No existe, por ejemplo, algo así para los hombres eh, en, en ese sentido pero como tú dices ahí, hay muchas respuestas, pueden este, encontrar todo tipo de, de cosas ahí, actividades, este si tienen dudas, si no saben cómo, cómo encontrar algo, cómo encontrar a alguien, ahí creo que pueden coincidir muchas muchas personas, este muchas mujeres que llegan aquí a Michigan y que de repente se sienten perdidas, es un gran recurso.
1: Y, y también eh, lo creo, tengo esta percepción de que en Estados Unidos todo es más fácil, como que en México sí, sí no sé si es por, por la situación del país, pero es un poquito, tienes que echarle un poco, tienes que echarle más ganas para tener lo que tienes, ¿no? Y aquí considero que, o sea, si lo vendes a la perspectiva de que aquí todo es más fácil, es más fácil, pensamiento positivo y es más fácil encontrar amigos, es más fácil encontrarte qué hacer, ¿no? Porque eh, yo considero que con esa percepción de que aquí es más fácil, ¿no? Y, y te, vivir siempre en comunidad, los considero que los va a alejar un poco de esta depresión que es, eh, cómo decirse, como un duelo migratorio, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Te aleja de este duelo migratorio que aunque te adaptes muy bien, como yo considero que me adapto muy bien, ¿no? Y también he tenido mi duelo migratorio. Es como cuando se te muere alguien, ¿no? Hay unos que, que lo pasan rápido, otros lo pasan lento, otros nunca lo pasan, ¿no? Pero eh, es un duelo. Finalmente, cambiarse de país es un duelo. Es un duelo migratorio. Y si sienten que es demasiado, por favor, pidan ayuda. Siempre es bueno pedir ayuda. Y todo está en línea, entonces pues eso
0: Sí, si sienten que muy abrumados por todo eso busquen ayuda, busquen recursos hay profesionales, hay terapia que pueden hacer en línea esto es un tema que en algún momento nos habló este Shuna ella es una este, psicóloga de que vive en Aguascalientes y nos explicaba todo esto del duelo cuando te mueves y todo esto, atiéndanse la salud mental es importante, si sí existe la salud mental no son los papás si sí existe, atiéndanse este y pues, y pues nada, agradecemos Dina mucho que hayas estado aquí este Ay,
1: gracias por invitarme Roberto
0: esperamos que, que este esfuerzo de de que bueno, número uno, esperamos que tu situación migratoria cambie y que entonces Ay. ya este, tu situación sea distinta y que como dices tú, a lo mejor ya te quejes de otras cosas, pero que
1: Ay, ya la parte dos la parte dos, ya obtuve lo que quise ahora, qué pienso al respecto
0: Ay, ojalá, ojalá. Ojalá, ojalá algún día. Y nosotros, como siempre, seguimos con el compromiso de hacerse, a seguir haciendo el programa, pero resulta muy difícil llevarlo a cabo sin los invitados. Anímense a participar, todo el mundo tiene algo que compartir. Recomienden invitados, sugieran temas, cualquier necesidad que tengan, propónganlo. Tal vez hay temas que yo estoy ignorando. Recuerden seguirnos en Instagram como arroba sin verificar para que conozcan a los invitados. Ahí los etiquetamos. Recuerden compartir, solicitar saludos para seguir creciendo, les deseamos una buena semana, nos escuchamos la próxima Escucha Sin Verificar, un podcast para todos los que emigran a Estados Unidos y lo piensan hacer